0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Aquí en Radio Duna, en este día martes 15 de marzo. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna o entrar en su eh, computador, su tablet, su smartphone en duna.cl y ahí nos pueden escuchar. El lugar donde se encuentren y no solo escuchar, sino que también pueden leer las noticias que están actualizadas permanentemente eh, Escuchar nuestros podcasts, compartir nuestros podcasts Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast Hoy es martes, así que estaremos con César Gabler y nuestra sección figu eh, figura y fondo Esto eh, en, en, en algunos minutitos más, hablando de arte, por supuesto Y también es martes de ciencias eh, así que vamos a hablar Esto es, es muy interesante Porque vamos a conversar Acerca de internet Y del aniversario de internet En Chile ah, eh, 30 años están cumpliendo De la primera conexión en la web en nuestro país a comienzos del año eh, 1992. Esto ocurrió en el Centro de Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y, bueno, este, se establece este, este hito. Y, claro, han pasado tantas cosas en estos 30 años. ¿Cómo ha cambiado el mundo? en buena medida, gracias justamente a Internet y a, a la conexión a, eh, de, de nuestro país, bueno, de, de, de interconexión, digamos, de todo el mundo, en el caso de nuestro país, a, eh, a partir de esa, de esa primera conexión a la web, eh, que no es lo mismo que Internet, ahí vamos a Vamos a explicar y, por supuesto, nuestro invitado lo va a hacer con toda propiedad porque él fue, eh, fue la persona, justamente, que, que estaba trabajando en esa conexión y que envió ese, ese primer mensaje. Eh, estaremos con José Miguel Piquer, que es académico del Centro de Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y... Eh, partimos por supuesto con la actualidad, eh, un eh, día muy muy complejo en, eh, en el país, eh, pero a partir de lo ocurrido allá en la macrozona sur, eh, específicamente en las cercanías de la comunidad mapuche Temo a, a donde eh, llegó, donde pretendía llegar la ministra del Interior junto con una comitiva, y finalmente son eh, no podemos decir recibidos con balazos, pero en el momento en que iban llegando. Eh, se escuchan eh, ráfagas eh, se escuchan balas se escuchan escopetazos y se les corta el paso uh -huh. a producto de una barricada José sí. Soto, ¿cómo estás? Bien, ¿y
1: tú? Bien,
0: ¿Pero? bien también aquí impresionado con esto ah ¿eh? Sí,
1: no, yo creo que nos asustamos todos en la mañana porque, claro este, partió con una desde el principio Gabriel Boric este fin de semana eh, anunció que íbamos a ir íbamos a ir, no que el gobierno como gobierno iba a ir a, a la zona de la Araucanía porque está el interés del gobierno Gabriel Boric de desmilitarizar la zona y empezar con un proceso gradual y que sea integral, y, y por eso finalmente esto se concreta y el primer día de pega, y es que Asiche eh, parte rumbo a la Araucanía, a Temuco, donde parte, llegó anoche, y no solo ella, sino junto con una serie de ministros sectoriales. Sí, pues. Estaba de obras, está de obras públicas, de defensa, desarrollo social, educación, salud. La idea, la idea es planificar cómo va a ser esta escalera desescalada, digo, del estado de excepción y empezar a trabajar en mesas de diálogo ahora decía Iske Asichete una mesa de verdad, reparación y justicia a las víctimas de, de, en general de la violencia en la zona eh, cosas básicas como agua potable en las zonas rurales eh, mejoras eh, de disti distintos sectores, de educación de salud, etcétera Todo un operativo importante que para ella y para el gobierno en general es crucial porque sabemos que es uno de los principales problemas que tiene este país, es el conflicto que hay en esa zona. Y bueno, ella partió en la mañana y esto... Eh, fue evidentemente eh, destacado durante las últimas horas a propósito de que eh, a eso de las 10 de la mañana un grupo de disco, de disco, desconocidos, digamos, empezaron a disparar al aire mientras estaba pasando la cápsula de... Eh, de seguridad, digamos, en la que estaba la comitiva presidencial, liderada por la ministra. Que era una
0: cápsula muy reducida, <risa> no era la cápsula con la que ella viajó.
1: No, era una, eh, una, y, una con cápsula. con que muy... se movió por
0: otros lugares. Digamos. Que también
1: está, también estaba eh, con cápsula de periodistas, de, de otros medios de comunicación que también seguían esta comitiva y en el sector de, de um, el sector rural de Ercilla, en la región de la Araucanía. Esto pasó de esta forma, eh, Primero, eh, claro, estaba bloqueado el paso por una camioneta que estaba incendiándose. Eh, en ese minuto ahí específicamente hay una consigna, un... un... Un, una pancarta grande uh -huh. que uh -huh. estaba en el suelo que estaba, eh, ta, estaba como, como en piedras a su alrededor que decía Sitches, mientras existan presos políticos mapuches no habrá diálogo eh, por Camilo Catrillanca y todos los caídos del combate en Gualmapu no aceptaremos ningún soborno del estado asesino añade el texto fuera forestales, latifundio no más milita militarización resistencia mapuche justo cuando eh, las comitivas se empiezan, la avanzada digamos, se topa con esta con, con, con este auto, esta camioneta incendiándose y este mensaje que estaba en el lienzo empiezan de inmediato a retroceder y se siente el pa, 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 a los disparos hay imágenes, ya que yo creo que cualquiera puede encontrar porque están totalmente viralizadas. y es ahí cuando empiezan todos los autos se ve como los autos, como todo el mundo se, se pone nervioso y empiezan a retroceder y se dan, eh, y se dan la vuelta minutos antes, eh, la, la ministra se había juntado con Marcelo Catrillanca, papá de Camilo Catrillanca, el que fue asesinado eh, producto del de, 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 de disparo de un carabinero. Y, eh, claro, él la había, invi él, él, él había invitado a participar en una reunión que él decía que era familiar. Cuando quedó eh, esta situación, él se baja del auto después de las declaraciones y dice... Creo que esto fue un poco improvisado Yo pensé que esto era una reunión familiar eh, vamos a, Tengo que ver yo qué pasó aquí Qué fue lo que pasó, etcétera, etcétera eh, Pero la verdad es que él, él un poco intuye O sea, no, él deja entrever Que está, que, la, que la cita estuvo mal organizada Algo que pasaron los minutos Y acá en Santiago ya confirmando Que ella, que la ministra estaba en buenas condiciones Que seguía su agenda todos, varios empiezan a plantear esto fue mal improvisado, eh, incluso gente del oficialismo, digamos, como Carol Cariola que dijo, acá claramente no la protegieron bien, después salen más publicaciones diciendo que Carabineros sí le advirtió a la propia ministra que la zona de Arcilla Temucuicui era complicada Temucuicui es complicada porque de hecho ni siquiera Carabineros puede entrar a la zona eh, donde hay muchas, hay, hay, hay de hecho eh, personas que están presos de la justicia que no logran entrar, eh, y en algún minuto, ¿te acuerdas que el año pasado incluso hubo un 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 una emboscada uh, que terminó con un carabinero sí, fallecido
0: eh, eh,
1: <coughs> eh, que fue un operativo un,
0: un, un, era un, un eh, superfecto de no recuerdo exactamente el claro, de investigaciones
2: era.
0: <coughs> sí. ah, ahí, en, es, en, esa, en ese operativo participaron 800 efectivos de investigaciones, 800 claro. funcionarios de investigaciones, y efectivamente uno uno de ellos eh, falleció producto de las balas, o sea fue un enfrentamiento armado, lo que fue un enfrentamiento armado. O
1: sea, no evidentemente que es una zona de resistencia donde no es fácil entrar en general, para las policías, ni para autoridades, ni nada.
0: Para el, 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 O sea, es un, es un lugar de Chile, es una increíble, donde el Estado no tiene control. No tiene.
1: Sí, no, 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 no ha logrado retomar el control.
0: Donde no tiene finalmente, eh, por así decirlo, jurisdicción. Es, o sea, es inaceptable. Desde el punto de vista de un Estado de Derecho, es absolutamente inaceptable que existan zonas donde ese Estado de Derecho no se puede aplicar. Claro. Y bueno, y ahí estamos.
2: Ahí está, <coughs> y hoy día estamos. quedó
0: demostrado que, que no, no, no era problema con, de, de una resistencia en contra de un determinado gobierno. No, no tiene que el, ver el lienzo era clarito,
1: como el agua. Ahora, y que bueno. eh, Siche dio declaración un poco bajando el perfil a la situación, eh, planteando que, y, y con un ella hizo una conferencia de prensa, como a las dos de la tarde, <coughs> pasada a las dos de la tarde, donde fue muy clara, junto a los ministros que estaban ahí sectoriales, que todos, por cierto, todos tienen agendas paralelas también en ayudar un poco al tema. Y ya, entre otras cosas, decía, vamos a venir y volver a todos los territorios las veces que sea necesario porque tenemos que encontrar una voluntad de diálogo eh, ella decía, anunció por ejemplo, nuevas visitas a la zona la creación de una comisión de verdad eh, una comisión interministerial de trabajo para poder empezar a reforzar el trabajo social, ella planteaba un poco que el problema aquí es el absoluto abandono del estado en la zona y a los ciudadanos, por lo tanto ella espera eh, poder reunirse y poder ir solucionando, solucionando poco a poco el tema, entonces ella ya, no, no sé, eh, conversábamos eh, Polo fuera micrófono que dio una conferencia que yo consideré muy clara, muy concisa muy dura y precisa respecto de por qué está ahí, digamos y eh, en el fondo, claro, uno dice pucha qué valiente, al plantear voy a venir las veces que sea necesario, acá el tema con la violencia no, no, no vamos a seguir adelante con esto no, no lo vamos a tomar en cuenta como algo fundamental porque venimos al diálogo y al diálogo con todos los sectores y hablaba de las víctimas, eh, de sectores mapuches, de sectores... De empresarios, de sectores agrícolas, de todos los sectores para poder lograr una solución. Entonces, claro, hay varios sectores que dicen esto es improvisación, creo que se arriesgó, creo que pecó de ingenua, sí. pero en paralelo uno también ve que hay, hay algo distinto. Hay, hay algo distinto en su en su puesta sí. en escena que tal vez uno podría darle un tiempo para, para ver cómo se desarrolla incluyendo las, las enseñanzas que va a generar esto, digamos, que va a generar este, porque claro, acá no solamente es algo que le, le, le podría haber pasado a asíche sino a un montón de gente, a la comitiva, y eh, hay muchos temas en juego en el país ahora, como para tener una crisis tremenda, como algo que afecte la salud de la ministra, como estamos en medio de una convención constitucional, un gobierno que está comenzando está, está todo así como muy muy debilucho, como para pensar en arriesgarlo con un atentado fuerte en la Araucanía, entonces yo creo que esa
0: lección se aprendió hoy día por parte del gobierno fue pues, sin duda una visita temeraria ah, eh, y más aún, si uno lee hay una nota eh, muy buena en la tercera eh, que dice justamente a pesar de las, lo que tú decías a pesar de las advertencias de carabineros ah, eh, esta mañana la ministra del interior pidió ir con su escolta ah, una, la, una teniente la teniente Constanza Neira Veloso una mujer de 28 años policías de civil no especifica cuántos eran y sin vehículos blindados a la zona uh
2: -huh. ¿Ah?
0: eh, y esa habla acá de eh, exceso de confianza y también desconocimiento de parte de la ministra del interior del de lugar uh -huh. al cual se estaba metiendo ¿Ah? eh, o sea, eh, absolutamente temerario ¿Ah? yo no sé sí. no, no, no quisiera usar, utilizar otros términos pero, pero, pero temerario y, y Tal como tú dices, eh, generando un riesgo, no solo para ella, no solo para ella y los que la acompañaban, sino que un riesgo también.
1: Institucional. Yo, sí, claro, totalmente. Un riesgo
0: no. institucional, sin no. duda. Bueno, yo ¿lección creo, aprendida?
1: Lección, yo creo que lección aprendida.
0: Vamos a ver. Te amo, José, muchas gracias. ¿eh? Un
1: abrazo.
0: Oye, han, eh, han pasado hartas cosas eh, y siguen pasando en, eh, en Ucrania. Eh, hay que obviamente seguir en la pista eh, había alguna esperanza alguna esperanza de, de por, por lo menos que las conversaciones eh, que se están realizando entre Rusia y Ucrania avancen en algo, pero los bombardeos siguen eh, los ataques eh, no han no han cesado en, en ningún momento, eh, y hay cosas que, que bueno, que llaman eh, por supuesto la, la atención, y uno tiene que ver con eh, esto es ...derivado de la guerra, ustedes podrán decir, bueno, a lo mejor es, 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 poco, es poco importante, pero de todas maneras eh, es llamativo. El, hay un señor que es el director de la agencia espacial rusa que se llama Roscosmos, la, la agencia, este se llama Dimitri Rogozin, eh, y ha utilizado su cuenta de Twitter... Eh, un, un tipo importante con, una, con un, eh, un cargo importante en, en esta agencia, o sea, el director no de la agencia, fue además eh, viceprimer ministro de Rusia y ha lanzado todo tipo de amenazas contra aquellos que perjudiquen al régimen, específicamente en relación con la Estación Espacial Internacional. Eh, ha amenazado con... Que sacar de órbita a la, espacio, a la Estación Espacial Internacional, hacerla caer sobre el suelo euro, europeo, ha, ha amenazado también con dejar eh, a, a un astronauta de la NASA abandonado en la plataforma, a eso en vez de traerlo de vuelta en una nave Soyuz a finales de mes que cuando, cuando corresponde. Esta es una estación que está eh, a 400 kilómetros eh, de altura, ¿no es cierto?, en, en la atmósfera, eh, y es uno de los últimos... Eh, campos donde todavía queda algo de cooperación entre Rusia y Estados Unidos Ah, eh, eh, parte de la estación está construida por Rusia, operada por cosmonautas, que se llaman los astronautas rusos, cosmonautas, y otra parte es responsabilidad de Estados Unidos, Europa, Japón y Canadá, pero claro, hay dependencia en, en, entre ellas, entre estas dos partes, por eh, distintos servicios clave. Ah, eh, se explica en una nota del diario ABC que el lado de la estación eh, dirigido por la NASA, el lado occidental podríamos decir, eh, proporciona energía eléctrica al lado ruso mientras que el ruso proporciona el impulso orbital que se necesita justamente para que la Estación Espacial Internacional eh, baje a eh, eventualmente a altitudes, a, a, baje a menores altitudes y eh, se desintegre ah, eventualmente también en la atmósfera terrestre, podría eh, podría eh, hacerlo perfectamente bueno, dice que a este señor arrogo eh, no le importa mucho este clima de cooperación internacional que se ha logrado durante décadas en el espacio y yo a entender que todas estas sanciones occidentales por la invasión ucrania que afectaban a su industria aeroespacial podrían provocar la caída de la estación sobre Rusia o Europa eh, perdón, sobre Estados Unidos o Europa, no sobre Rusia, sobre Estados Unidos o Europa, no buena sobre Rusia de hecho Así que no tendría problema eh, Y una caída de este aparatito no sería poca cosa Porque pesa 500 toneladas eh, Bueno, el sábado pasado volvió a la carga Con eh, esta posible catástrofe Dice, si continúa el bloqueo Podría separar el segmento ruso de la estación y sin la corrección de la órbita, que es lo que hace ese segmento ruso, bueno, la estación finalmente podía salirse de la órbita y acabar obligada a eh, un aterrizaje o a un amarizaje. El mejor de los casos. Las poblaciones de otros países, sobre todo aquellos dirigidos por los perros de guerra, países occidentales... Dice, de, eh, deberían pensar en el precio de las sanciones contra Roscosmos. También calificó de locos a quienes han impuesto estas medidas punitivas. Eh, en este minuto, la tripulación de, la, de esta plataforma está compuesta por cuatro astronautas de la NASA, uno europeo y dos cosmonautas rusos. Eh, también ha amenazado con eh, abandonar a, justamente, uno de, los, eh, el, uno de los astronautas de la NASA, Ah, eh, Mark Van de Hey eh, que según está previsto deberá regresar el 30 de marzo en un cohete Soyuz ah, junto a dos comunautas. Ah, eh, vamos a ver si efectivamente eh, eh, se cumple eh, esa amenaza o si se, se eh, 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 cumple, digamos, con los compromisos, si, si se respetan los compromisos que eh, Rusia ya ha tomado. Y a propósito de compromisos de Rusia y de sanciones, una cosa muy cortita, fíjense que hay eh, eh, en, en Rusia, bueno, obviamente hay muchos aviones eh, que son eh, eh, están en, en proceso de leasing, no, no son propiedad de las líneas aéreas rusas, ah, como Aeroflot, por ejemplo, como S7, ah, sino que están en leasing ah, eh, y muchos de ellos eh, por parte de las empresas, como Boeing u otras, u otras empresas. Bueno, el tema es que ustedes saben que ya no, no hay vuelos internacionales desde Rusia ah, hacia ningún país occidental de los que están sometiendo a Rusia a las sanciones eh, y por lo mismo eh, eh, Vladimir Putin ha, eh, le ha dado permiso a estas eh, aerolíneas que utilicen el material de vuelo los aviones eh, para vuelos internos ¿Ah? son, eh, es un material que vale alrededor de 10 mil millones de dólares o sea, es, son muchos aviones ¿ah? son más de 500 aviones eh, y que, claro eran utilizados hasta hace poco para vuelos internacionales y él dice, ok ok no se preocupen, pueden utilizarlos para los vuelos nacionales. Y el gran problema, claro, es eh, la mantención, porque no, no, no le van a hacer mantención eh, ni Boeing, ni ninguna otra, ni Airbus, ni ninguna otra, otro eh, productor eh, fabricante de aviones, eh, sino que van a tener que arreglárselas ellos solitos, eh, para hacerle la mantención, cosa que ustedes saben es tremendamente delicada. Entonces lo más probable es que terminen desarmando algunos aviones para reparar eh, otros aviones. Una nueva muestra eh, de eh, el, el efecto de las sanciones y la manera un uh, poquito artesanal incluso uh, a, a través de la cual Vladimir Putin está tratando de luchar contra ellas escuchamos a Daft Punk con Instant Crush y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es figura y fondo con César Gabler, en aire fresco. Presentado por Fundación Actual. Figura y fondo se llama nuestra sección de los martes, estamos ya con César Gabler, gentileza por supuesto de Fundación Actual que eh, nos apoya, que nos patrocina en, eh, en esta iniciativa. César, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Polo, aquí comentando hoy día
3: cuatro exposiciones. Cuatro, ah, ya, ya. Ahora. Vamos ir rápido. Entonces. Como adelantaba, no, no no pretendo hacer una revisión de cada una de ellas, sino que más bien dar cuenta de cómo todas abordan un mismo tópico que siempre es de actualidad, sobre todo ahora en la discusión constitucional, que es el de la naturaleza. Estamos hablando de, voy a nombrar los artistas y los títulos de las muestras, Loreto Butasoni, que va a inaugurar no ahora, de hecho en abril, 12 de abril, me llegó con mucha antelación el comunicado una exposición que se llama Brucmancia. Teresa Cruz, que ya inauguró en la Galería Patricia Reddy una muestra bastante grande, en la sala mayor de esta, de esta sala de exposiciones, que se llama Matemática. Eh, biofilia de Jordan Castillo, y aquí, bueno, no es Biofilia de Jordan Castillo. Jordan Castillo es un artista cuyo... Eh, nickname, es, seudónimo es Biofilia como el disco de Bjork y como un libro que él menciona en alguna entrevista y él está en una exposición colectiva en la Galería Animal uh -huh. hay varios artistas con distintas propuestas muy interesantes, pero me llamó particularmente la atención esta a propósito de lo que estoy abordando, la naturaleza y finalmente también va a inaugurar pronto si no me equivoco, esta semana Santos Chávez en la Sala Gasco cuatro propuestas entonces que de distintas maneras abordan la naturaleza eh, en el arte y nos dan cuenta además de cómo hoy día aparece este tema abordado en las artes visuales porque ciertamente tiene una larga tradición en la historia del arte pero las maneras de abordar la naturaleza han cambiado de acuerdo a las concepciones que cada momento y sociedad ha tenido al respecto y la de hoy, la concepción que tenemos hoy día de la naturaleza es, por cierto, muy distinta de la que se tuvo, por ejemplo, en el siglo XIX o incluso en la primera mitad del siglo XX. Eh, sobre todo respecto de cómo los artistas se acercan al mundo natural y cómo es recibido en el mundo del arte y, y por el público este tipo de propuestas. Vamos entonces al tiro de algunas definiciones. Si nosotros pensamos en el siglo XX nos vamos a encontrar con artistas que se aproximaron al mundo de la naturaleza, entendiendo que siempre el mundo de la naturaleza era un tema, no sé si llamar periférico o marginal, pero no era un tema central en la historia del arte lo protagónico era por una parte la figuración la figura humana en todas sus variantes, pensemos solamente en un gran artista para ilustrarlo, Pablo Picasso o por otro lado Matisse y el tema central de ellos es la figura. Uh -huh. Y si empezamos a explorar a otros grandes nombres, la figura siempre resulta protagónico. Giacometti, Bacon, todos son figura humana en cualquier variante. Y la naturaleza puede aparecer de pronto, a través del paisaje, del bodegón, algún artista que se aproximó a la representación de, de flores, por ahí incluso Mondrian. Que lo conocemos como un artista abstracto tenía como fuente de ingreso unas acuarelas de flores espectaculares pero es algo periférico hoy día tenemos, y lo comentaba yo a propósito del tema de la mujer y el feminismo, hoy día tenemos que el tema de la naturaleza de haber tenido un espacio quizá periférico o no tan destacado en el concierto del artes visuales, hoy día ocupa un rol muy importante y no deja de ser llamativo, o sea, cuatro exposiciones que en este momento están o van a estar en carteleras De una u otra forma abordan el tema Y claro, cada una da cuenta de distintas aproximaciones Teresa Cruz, matemática en Patricia Radi Tiene que ver con algo que yo creo que ya lo reconocemos en el siglo XX Pensemos en un artista como Paul Klee Que toma el mundo natural como un referente a partir tanto de la imagen observada como aquellas imágenes que entrega el mundo de la microscopía, por ejemplo. E incluso a lo mejor otros artistas que se inspiran en las imágenes de, de los telescopios y que nos encontramos con una representación de un orden natural que escapa a lo que nosotros percibimos de manera corriente y investiga eh, la forma en que se organizan los seres vivos eh, los microorganismos y eso sirve de inspiración para un mundo de tipo abstracto, que le permite al artista indagar en relaciones que tienen que ver con una parte, como lo decía, con la naturaleza pero también con lo que podríamos considerar el mundo interior y hay una suerte de, de, de cruce entre la psicología, la expresión libre y los paralelos que se pueden trazar con estas formas naturales que aparecen de pronto representadas en este tipo de imágenes, creo yo que por ahí se puede leer el trabajo de, de, de Teresa Cruz, es un trabajo gráfico eh, con técnicas bastante eh, variadas que tienen que ver con tratamientos del papel rascado, uso de tinta, acuarela. Eh, es un montaje repetitivo, por definición. Son muchas obras dispuestas una al lado del otro de manera regular. Creo que el título... Tiene que ver tanto con lo que ella percibe de la naturaleza como la forma en que organizó el montaje. Ahí entonces tenemos la naturaleza como un referente uh -huh. respecto de, la, de su organización. Otra cosa es lo que hace Jordan Castillo y su pro, eh, proyecto Biofilia. Búsquenlo en Instagram, es bien interesante. Primero, un artista eh, joven, debe ser sub-30, eh, que trabaja con cerámica. La cerámica está de moda hoy día, hoy es una técnica que está en alza, como lo está también la técnica textil, técnicas también que antes eran absolutamente periféricas, el cuerpo central de obra de cualquier artista podía ser la pintura eh, la escultura y casi como como hobby o como una suerte de divertimento aparecía la cerámica, hoy día tenemos artistas en todas partes que tienen como cuerpo de obra central y como técnica básica la cerámica, en todas sus distintas variantes. Ese es el caso de este artista, su nombre es Jordan Castillo lo pueden encontrar como videofilia y lo que hace él en la galería animal es recrear esta antigua idea que decía que eh, la vida se creaba muchas veces por generación espontánea y él hace una suerte de mutaciones de algunos seres vivos. Hay por ahí una representación de una rana a tamaño natural, con unos colores del lumbrante, eh, una gran exactitud en la representación de estos seres. Entonces hay un trabajo ahí que tiene que ver con esos eh, momentos de la ciencia que podríamos calificar de pseudocientíficos en los que muchas veces la relación con el mundo natural tenía que ver con preconceptos y con una visión casi mágica de los fenómenos naturales. Y él lo recrea con esta técnica eh, en la que se combina el volumen y el color, un color, insisto, eh, iridicente, muy, muy llamativo, brillante por lo demás, y nos acerca a un mundo cultural que es el de los gabinetes de curiosidades. Estos museos del mm -hmm. siglo XVII, XVIII, en los cuales se organizaba de manera bastante arbitraria un conjunto amplio de colecciones de todo tipo, botánica, eh, animales, etcétera, minerales también, en gabinetes, vitrinas, y se establecían relaciones que, desde el punto de vista de la ciencia contemporánea, no tenían ningún sentido, pero lo tenían en un sentido visual y poético. Eh, en Galería Animal. Ese, en Galería Animal. Va a estar pronto en cartelera, atentos, en abril, eh, Loreto Butasoni, con una muestra que se llama Brugmancia. en la que también aparece algo de lo que estoy reseñando, con la técnica de la cerámica, otros, otros desarrollos técnicos que ella hace, y el dibujo. Y en el dibujo me llamó mucho la atención como en varias de las láminas que venían en el comunicado, y espero ver en vivo, eh, había una recreación bastante rica de lo que se hizo en dibujo en la era prefotográfica, uh -huh, ¿cierto? Cuando toda representación de la naturaleza pasaba necesariamente por la acuarela. Si estábamos hablando de la botánica entonces hay una recreación de ese universo que no es artístico que tiene que ver con el mundo de la ciencia y es trasladado al arte, cosa que por lo demás muchos artistas contemporáneos están haciendo hay un norteamericano de hecho que hace unos trabajos espectaculares con acuarela, gran escala de animales que se llama Walton Ford y Walton Ford tiene justamente esto eh, trabajar con una técnica que podríamos perfectamente datar en el siglo XVIII para retratar el mundo animal con una visión contemporánea y finalmente, creo que ya estamos en el tiempo, Santos Chávez va a estar en eh, la galería de la, la Salagasco con una exposición que recoge su, su obra, recordemos que él murió en el año 2001, por lo tanto estamos hablando de una obra que sin duda va a ser una recopilación de obras producidas por, por su mano, él es un grabador de origen mapuche, hijo ilustre de tirúa nada menos en el año 2000 cuya obra tiene relación con una visión podríamos decir panteísta de la naturaleza el ser humano se funde con la naturaleza la naturaleza es un ser con la misma validez cierto con el, 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 mismo, el mismo poder del ser humano, los mismos méritos y, y eso se, se siente en, en, su, en sus imágenes donde vemos muchas veces representación de, de fenómenos naturales como el viento logrados a través del trabajo gráfico con la línea el blanco y negro que, del cual era virtuoso entonces es bien interesante porque si uno quisiera ver eh, cuál podría ser la cosmovisión mapuche respecto a la naturaleza probablemente uno de los artistas no voy a decir el único pero probablemente uno de los artistas que mejor traducción hizo de ese universo fue sin duda Santos Chávez así que como hemos visto Cuatro visiones diferentes de la naturaleza en el panorama galerístico santiaguino. Excelente.
0: vos César, muchísimas gracias. A ti, Bolo. Hasta el próximo martes. César Gabler, figura de fondo aquí en eh, Aire Fresco, una presentación de Fundación Actual. Eh, un par de cosas muy importantes que recordarles: ¿Cómo calcular el sueldo de Giorgio según sus días trabajados con Rex Más? el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo, porque también te ayuda con la asistencia y otras tareas. Conoce más en rexmas.com Y sé parte del nuevo club Paula Cocina. Disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina. Recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl Presenta Unimark Hacemos una pausa volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Luna.
2: Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en advance.us.cl.
3: ¿Dónde apruebo las vacaciones de Juan Carlos? En RexMas, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo, porque RexMas también te ayuda con un portal del colaborador para un trabajo más simple, más rápido y más eficiente. Conoce más
4: en RexMas.com.
0: Con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en aire fresco Esto es Radio Una Advance de Universidad San Sebastián El programa líder en Chile Que te entregará las herramientas para potenciar Y destacar en tu vida profesional Estudia una nueva carrera en modalidad online O presencial Postula en advance.uss.cl
4: nos preparamos para los
0: viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Así es pues, ya, estamos listos con Pancho Araven. Me había distraído un segundito. Un segundito.
4: Bueno, eh, ¿cómo estás? Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú? Todo bien, gracias. Eh, nos saltamos una semanita. Sí, Sí, pues. Claro. Eh, circunstancias de la vida. Tuve una
0: conversación muy interesante la, la semana pasada, sí. Sí me dijeron, sí, sí, sí dio la vuelta. Sea el, a... elegance La vuelta sí. es nuestra. Oh, nuestra querida el sí. investigadora
4: del Sea elegance sí. sí. O sea elegance. Pero bueno. Eh, Oye, vamos a viajar a, a un hito histórico. Tú lo, lo, lo mencionabas al principio del programa, se cumplen 30 años por estos días de la primera conexión del país a la web, a internet. ¿Tú te acuerdas de aquello...? ¿Qué es lo primero que supiste tú de internet, Polo Ramírez? Lo primero que supe de internet fue, eh, de haber sido el año 94,
2: ¿Ya? por ahí...
0: Eh, trabajando, sí, trabajaba en la Universidad Católica en ¿Ya? ese minuto y tuve mi primer email. Ah, mira. Mi ¿eh? primer email y eh, utilizaba una, un programa que era de, de Mac ya o de Apple, no sé, que se llama Gopher. Ah, para Y que servía para, por ejemplo, meterte a eh, investigar en biblioteca mira, eh, de otras partes claro. del mundo. ¿sabes? Era una cosa muy, muy rudimentaria comparado que con lo
4: que usaba hoy día Es como que lo primero, la primera noción que tuve de internet era. En la universidad de Chile, en Ingeniería, en Bochev, hay unos computadores conectados con los computadores de todo el mundo, mm. desde donde uno puede descargar las letras de las canciones. Ah, mira. <risa> estoy, estoy mintiendo. ¿Para, Yo, para, para eso para mí era ¿Sabes
0: internet? cuál fue mi primer contacto con Internet y ¿Ah? se conecta también con ¿Sí? nuestro entrevistado, con un estudiante mira. de la universidad de Chile, ya ah, cuñado mío, que se conectaba en las noches. A, a través del teléfono y conversaba con gente de todas partes del mundo. Mira, ah, uf, eh, uf. Cosa que a mi suelo no le gustaba mucho porque porque pagaba la, la cuenta del teléfono. Claro, consumía, consumía claro. teléfono. Pero bueno
4: Qué bonito, bueno vamos, vamos con a conversar con el gestor o uno de los principales gestores, de hecho es considerado el padre de internet en Chile, José Miguel Piquer, académico del Centro de Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, para hablar de este, de este hito José Miguel Piquer, cómo estás, muy buenas tardes
5: Hola. hola muy buenas tardes gracias por la invitación a, al recuerdo
4: Sí. <risa> pongamos un poco en contexto cómo eran eh, eh, cómo era en el fondo tu trabajo tus circunstancias en qué circun y en qué circunstancias marca la redundancia se produce esta primera conexión eh, a la web del país en 1992. Claro. Bueno, lo, lo primero es que eh,
5: ni siquiera existía la web realmente en esa época. Eh, la verdadera web en realidad apareció como el año siguiente. Esto, internet, como tú lo, como, como tú lo recordabas, era más bien Goffer, esas cosas, era, era más bien interfaz de texto, no sé si te acuerdas que en el fondo eran puros caracteres, ¿no? Claro. no había nada gráfico, nada de colores, ¿no? O sea, eso era lo que para nosotros era internet. Eh, mira, esto tiene una historia larga. Yo en realidad, <ríe> a pesar de que, tengo como una característica que no, no sé dónde me salió que yo siempre estoy en alguna de los hitos importantes de estas cosas en alguna parte de la foto. Pero casi y, Nunca fui yo el jefe ni yo estaba a cargo de esto. Yo era un cabrón entre Celik no sé, y
0: Forrest Gump. Hora, sí, ¿eh? Claro, claro,
5: claro. Yo exacto, soy muy Forrest Gump. En ese sentido. Tenía, no, no sé si de puro metiche, me, me gustaba mucho este tema, era me alucinaba la tecnología. Entonces como siempre me metía en estos proyectos de hacer algo entonces esto me tocó muy muy, muy de cerca porque yo venía volviendo de Francia había estado estudiando en, en París que había conocido a internet como usuario, digamos, nada más y estaba muy fascinado con ello entonces volví a Chile y justo vi que estaba el proyecto de, de conectarnos a, a internet en el centro de computación que de hecho ese proyecto estaba dirigido por Florencio Utrera eh, que era del centro de computación, yo era un académico del departamento, en general <coughs> estábamos medio peleados en general con ese centro ahí, éramos como de, de, de bandos distintos eh, pero yo tenía muchas ganas de mirar lo que estaba pasando y bueno, como era el único que había usado internet <ríe> de todos los que estábamos acá, <ríe> me pidieron ayudarlos pero obvio que usar internet y configurarlo no tenía nada que ver eh, así que en realidad ninguno entendía nada de lo que estábamos haciendo y, y así me tocó ir a esa sala en ese minuto en que el enlace estaba listo al otro lado había un gringo que, que, que estaba con un el, el equipo equi equivalente al nuestro y teníamos que configurar una conexión hablando por teléfono con él y nosotros teníamos que configurar nuestro equipo y él tenía que configurar el de él, digamos. Y como te digo, sin tener idea, o sea, no, no teníamos idea de lo que estábamos haciendo, no, no, no conocíamos los conceptos de base de internet realmente. Y aprendimos mucho y eh, con, con el gringo que nos da, nos decía, y, y de repente funcionó así, fue, pasaron, pasaron los datos de un lugar al otro. Y fue esa sensación de celebración absoluta. Pero de nuevo, hay que imaginarse esto en un laboratorio, ¿no? Era, era un pequeño, era una sala de computadores de, 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 de la universidad. Aislados completamente del mundo, o sea, nadie, nadie, ninguna autoridad y nadie del mundo real se enteró de lo que claro. nosotros estábamos no, haciendo.
4: No fue una ceremonia así como una de las fotos de la primera que se dio transmisión de radio en el país o la primera transmisión de televisión.
5: Nada, no, no, de <risa> hecho, no tenemos ningún registro de, ah, esa, mira, no. de esa Y de hecho, tenemos incluso discusión de exactamente cuándo fue, porque de sabemos si que fue en enero del 92. <risa> pero el yeah. día exacto en que fue hay una discusión, porque teníamos una, una, una competencia con la Católica que estaba haciendo lo mismo que nosotros, estábamos como en una carrera espacial, así de quién llega primero, <risa> <risa> y, y tenemos una polémica así de quién fue primero, porque eh, como que nos conectamos casi al mismo tiempo, eh, fue como una semana de distancia, digamos, y, y entre que funcionó, no funcionó, y cuál funcionó primero, hay, hay toda una discusión, es muy gracioso porque al final... No teníamos ninguna conciencia de que esto debíamos haberlo dejado, obviamente, documentado, sacando una buena foto en el lugar, ¿no es cierto? O sea, ahora claro. uno echa mucho de menos <ríe> no haberlo pensado.
4: ¿Y, y qué, era, qué era aquello que, que debían transmitir? ¿Qué era el dato particularmente? ¿Cómo, cómo comprobaban Eso, que mira, había pasado de un lado a otro?
5: Técnicamente se llama, se, se llama. No, no, no. Técnicamente se llama un ping. ¿eh? Es, es, un, es, es un comando que, que existe en Internet, que se, to, todavía hoy día lo usan los administradores de redes, que básicamente emite un paquete que no dice nada. Eh, al otro computador, y el otro computador, cuando recibe ese paquete, siempre emite una respuesta exactamente igual. Ya.
2: Entonces,
5: tú pruebas que hay conectividad, ¿cachai? O sea, que tú, tú puedes emitir algo, el otro tipo lo recibe y te lo manda de vuelta lo mismo que tú enviaste. Eso es todo. Uh
2: -huh. Entonces,
5: el ping es un eco. ¿sabes? Y de hecho, el paquete que da de ida se llama eco y el otro se llama un eco reply, que es la, la respuesta. Entonces, lo que, lo que hicimos técnicamente ese día fue un ping. Eso, eso, yo siempre decía que era. Eh, tú sabes que yo también envié el primer mail en, en Chile, entonces yo también envié el primer ping, ¿eh? que a, a nadie que no sea técnico le dice nada, digamos, por supuesto pero es muy, muy divertido claro, es un paquete bien. absolutamente inútil que no lleva ningún dato eso es lo que logramos ese
0: día. para entender bien el, el, el significado y el, el, la importancia que tiene este hito eh, José Miguel, les recuerdo estamos conversando con eh, José Miguel Piquer, que es, eh, es bueno, es ingeniero Ah, eh, es eh, magíster en ciencia, mención computación, eh, y doctor en computación también de la Escuela Politécnica de París, y trabaja, bueno, desde hace mucho tiempo allá en la en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Eh, a ver, ¿qué, qué, ¿qué conexión tenía Chile antes de esto? Existía, porque existía posibilidad de comunicarse a través de una especie de de protoconexión a internet previo a este primer sí. ping. ¿Y, y, ¿Y a través de, de sí, qué tecnología sí, sí, habían
5: Claro, había, había más de una, de hecho. Porque, por ejemplo, qué sé yo. La, 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 a ver, Internet es una revolución, digamos, en el, en el área de las redes, porque es, es como un sistema que permite interconectar eh, sistemas distintos unos de otros. O sea, como que no le pertenece a ninguna marca o a ningún computador en especial. ¿eh? Lo que teníamos antes de Internet era como sistemas de comunicación entre computadores de ciertos tipos. ¿caste? Entonces. IBM tenía su propio sistema ¿eh? y funcionaba entre los mainframes IBM. Y nosotros en la facultad teníamos un computador IBM grande en el centro de computación y él estaba en la red, se BitNet, entre los, los centros de computación del mundo que usaban IBM. Uh
2: -huh.
5: eh, Sonda tenía otro en, para, para Digital, que era la empresa que ellos representaban en esa época, que se llamaba DECnet y también era una red para los computadores de DEC. Entonces, O sea, habían como varias redes no conectadas entre ellas eh, y nosotros en el departamento de computación usábamos eh, UCP, que era la, la red de computadores UNIX, que eran de los departamentos de ciencia de la computación del mundo, y es ahí donde usamos mail, por ejemplo, o sea, ese tipo de cosas ya las teníamos, eh, las habíamos usado, digamos, antes, pero la interconexión entre estas redes era un mm. caos, de hecho, en una época teníamos un, un tipo con un disquete que pasaba del, del centro de computación de los computadores IDM a, a los computadores Unix nuestros del departamento y ahí se, se intercambiaban los mails entre un sistema y el otro. ¿eh? Era, era como un gateway <risa> humano, entre, era caro, entre un sistema. Un ¿no?
4: Internet humano.
5: <risa> Exacto, porque era, eran, eran sistemas incompatibles. Entonces, ah. Internet, la gracia es que como que pensó esto, mira, nosotros vamos a ser independientes de los computadores, todos se pueden conectar con nosotros mm. y ese entonces se transformó en la gran red mundial donde todos, todos nos interconectamos, o a sea, los departamentos, los centros, te fijas, eh, digital, o sea, todos todo estos sistemas se interconectaron, y por, por eso el nombre un poco, ¿no?, de Internet, era, era una interconexión. Entonces, claro, teníamos estas cosas inconexas, pero habíamos visto que, y todos, digamos, y por eso también es como, existe esta especie de unión ahí entre, entre el centro de computación y el departamento, que como te contaba, estábamos peleados de antes, eh, porque Internet era importante para los dos, te fijas, o sea, era, era, era muy, muy importante eh, para como para la academia que esto era, era una red universitaria en todo caso, ¿ah? no, no pensábamos eh, que esto lo iba a usar la sociedad completa digamos, ¿eh? no, no se me había ocurrido nunca digamos que, que, que todo el planeta iba a estar conectado a internet esto era que todo, todos los centros de investigación y las universidades del mundo estuvieran interconectados a internet y por eso nosotros sentíamos que como universidades en Chile teníamos que estar en esa red
4: Ahora, ¿y qué, qué, era, qué era lo que sí te imaginabas o lo que sí se imaginaban que pasaría así como proyectando el crecimiento de esta red que estaban haciendo eh, en base supongo que también tenía como tenías la experiencia en Francia ¿qué es lo que estabas viendo ahí que era posible?
5: para, para, mí, para mí era eh, un gran paso adelante para la universidad ¿no? o sea para las universidades chilenas en el fondo era para todo el sistema mira, eh, imagínate bueno, si tú conociste Goffer, capaz que también hayas conocido las antiguas bibliotecas <risa> donde uno hacía sus tesis y sus memorias en, en Chile, ¿no? Pero sí. en el fondo yo, yo había vivido estudiando sí. computación, imagínate, computación, o sea que está ahí en lo que supone que es el, 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 el límite, digamos, tenés que estar mirando lo que está pasando hoy día, ¿no? Leyendo papers que se habían escrito hacía como cinco años, porque era más o menos lo que logramos encontrar en una biblioteca más o menos al día. Eso y era lo más moderno. Eh, en papel, ¿no es claro. cierto? o sea, está ahí suscrito a un porcentaje mínimo de, de los papers del mundo, digamos, etc y pasar de eso a, a una red en línea donde todavía no existía la web y las bibliotecas y Google Scholar y esas cosas pero, pero significaba que yo podía mandarle un mail a, a, al profesor que yo había leído un paper interesante de cinco años atrás yo podía mandarle un mail y decirle oye, estoy estudiando este tema, hay escrito algo más sobre esto últimamente y él me podía mandar digitalmente el paper en el que él estaba trabajando, te fijas, eso fue un cambio así como mental de switch para nosotros, eh, eso sí lo veíamos, o sea que en el fondo que, la, que, la, que, que Chile podía empezar a hacer investigación de primer nivel eh, en, en, en todas las áreas, ¿no? eh, gracias a esta interconexión y que eso iba a cambiar radicalmente el juego que estábamos jugando, si tú quieres, como, como universidades, ¿no?
0: claro, y, y, y además como tú decías un, un año, un par de años después ya eh, se desarrolla eh, bueno, venía ya desarrollándose en esos mismos años la web, ¿no es cierto? este, este gran adelanto eh, este gran salto eh, que, que logra eh, Tim Berners-Lee y que se, se la verdad es que es, es el que permite en definitiva la popularización y la masificación eh, de, de internet eh, los, los que alcanzamos a ver el, el, el periodo pre-web eh, mm. y voz web o, o periodo web digamos eh, 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 son dos mundos completamente distintos cuando uno ya empieza empieza a encontrarlo eh, esto eh, eh, el, el, el despliegue digamos gráfico mm. todavía no había no, no, de puro texto ¿eh? no sí, había claro. foto ni ninguna cosa mm. era todo texto pero tenía unas líneas subrayadas en azul o sea unas unas palabras en azul <risa> subrayadas y eso era era lo más fascinante del mundo porque uno hacía clic ahí y te llevaba a otro documento y sí, otro y el, y el hipertexto uno empieza a empezó a entenderlo etcétera o sea y, y, ese fue como el, el gran salto eh, y y A mí lo que me impresiona, eh, José Miguel, es que es cómo, cómo, cómo penetró en Chile, con la fuerza con la que penetró en Chile. No sé si es más rápido o más lento que otros países, pero pero fue, fue una, una tremenda revolución. Y Estamos hablando de, de, de mediados de los años 90, principios mediados de los años de los años 90. Es harto tiempo, son prácticamente 30 años, pero tampoco es tanto tiempo para, para, si uno considera lo mucho que ha cambiado todo esto. Sí,
5: bueno, eso, eso es un fenómeno un poco mundial, digamos, lo rápido que, que esto ha cambiado el mundo, ¿no? Que nos ha cambiado la sociedad, etcétera. Pero lo que tú dices de Chile es bastante cierto. Eh, Chile ha mantenido siempre eh, un, un rol de mucho liderazgo en, en lo que es como el uso de la red. Ah, no tanto en desarrollo, en no, no somos tan, digamos, de alta tecnología en nuestra industria, qué sé yo, pero, pero en, en, en la persona, ¿no? En los seres humanos, digamos, los chilenos de a pie, digamos, que usan la red nomás, eh, somos tremendamente eh, usuarios y, y, y muy adictos y, y, y muy intensos, eh, mucho, por muchos años fuimos de los primeros en per cápita, ¿no es cierto?, en el consumo de Facebook, de, de todo, todo lo que aparecía, ¿te acuerdas?, de Fotolog, to, todo lo que tenía que ver sí. con, con redes verdad. sociales y con Internet, somos, somos muy, muy, muy eh, activos, digamos, en general, como, como sociedad, ¿eh? Eh, y nos gusta mucho la tecnología, yo... Después, después de mi doctorado mantuve mucha relación con Francia y mandaba estudiantes para allá, qué sé yo, y, y lo, los franceses siempre recordaban a los chilenos porque andaban siempre con, con estos gadgets así, no sé, las primeras, la, primera, la verdad, de las palmas, las Blackberry, todo, claro. todas esas cosas que eran, y los franceses no la usaban mucho, ellos consideraban que esas cosas no, no, les gustan, no, no son muy tequis los franceses, son más, más conservadores, digamos, más, más de historia. Entonces, no, no le gusta mucho el gadget, ¿no? Eh, el chileno siempre es muy, muy, muy busquilla en ese sentido. Yo creo que nosotros aportamos un poco, eh, no hay que tampoco, o sea, obvio que hay una cosa en la sociedad que no sabemos qué es que, que los hace muy, muy intenso en eso, pero yo creo que nosotros aportamos un poco en ser muy pioneros. Eh, esto de la conexión a Internet a todo esto, o sea, fuimos el primer país latinoamericano en, en conectarnos a, a Internet, eh, fuimos de los primeros en, en, en tener el dominio propio, o sea, Dentro de Latinoamérica fuimos muy líderes, digamos, en, en estos temas, incluso, y no, no solo per cápita, sino que, o sea, también fuimos primeros en muchas de estas cosas, más o menos al mismo tiempo que varios de ellos, o sea, eh, Argentina, Brasil, digamos, eh, eran muy, muy coetáneos con nosotros, pero, pero Chile es como un país chiquitito para estar metido en esas ligas, digamos. Y, y yo creo que en ese sentido aportamos, porque crea, eh, generamos, digamos, en las universidades, estoy pensando chilena, eh, formamos una generación de profesionales que conocían esta claro. tecnología muy luego, digamos, y eso hizo que cuando la sociedad las necesitó, eh, lo, esos profesionales estaban ahí, ¿no es cierto?, y ya sabían eh, utilizar estas claro. cosas. Entonces, lo mismo que te pasó a ti, digamos, en como usuario, te fijas, o sea, sí. tuviste acceso a tecnologías que, si, si las universidades no hubieran estado en este juego, eh, tú no la habrías tenido, porque claro. no habrías tenido cómo jugar con, con eso. Entonces, Absolutamente. Yo, yo creo que, o sea, nosotros estamos como bien orgullosos de lo que jugamos, pero también es verdad que claramente hay como... Hay un tema de país, digamos, que, que no sé de dónde viene, todo esto, pero que claramente nos hace ser eh, muy activos, muy, muy activos en el, en, el, en el consumo de tecnologías. Si uh -huh. decirse,
0: ¿no? José Miguel Piquera, académico del Centro de Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien, un abrazo. Muchas gracias.
5: Muchas gracias por ayudarnos a recordar.
0: <risa> Un abrazo. ¿eh? Pancho, hasta el próximo martes. Un ¿eh? gusto, Polo, ¿no? que te vaya muy bien. Igualmente viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terape Chilensis, con María José Ochea, Arturo Fonteni, y Noam Titelman, Sintonía Crónica de Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Todo eso es el menú que tiene para ustedes Radio Duna y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más serie fresco. Chau.